1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, este podcast tricentenário que toca nas suas orelhas, queridos ouvintes, estamos novamente aqui, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho uma dupla muito especial neste episódio aqui comigo, que é o pessoal lá da Corja, lá do Recife, lá de Pernambuco, que é o Lula Holanda e o Rocinho, que é o Anderson Holanda, né? mas vou chamar de Rocinho aqui, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos. Tudo joinha,
0: hein? prazer finalmente estar aqui junto com você, fazendo, participando do podcast da live, estamos tamo junto aqui, eu e meu velhinho, velhinho sniper, Lula, Lula, tamo
2: cara. junto, tamo junto, Eninho, e com esse sorriso lindo seu, velho, a gente vai <risos> atingir a milhões aí é. de espectadores. É conquistar o cara.
1: Coisa boa, ó, o, o Lula me achou bonito, ó, então, pessoal, já temos aí um bom... <risos> <Ai>. <risos> É, então
2: aí,
1: ó. Só faltou uma coisa para ficar mais bonito. O que é que faltou? O manto azul da corja. Vamos ter que providenciar isso aí. Vamos lá que então vamos começar a nossa conversa com essa dupla é, dinâmica aí lá do Recife. Antes de tudo, para começar, é, eu queria que vocês fizessem uma rápida apresentação de vocês aí. Quem é Lula? Quem é Rocinho? Quem são vocês?
2: Primeiro mais velho,
0: né?
2: É, gente, eu sou Lula Holanda, nós temos esse grupo de corrida a corja a associação dos corredores da Jaqueira precisamente agora em fevereiro a gente está fazendo 15 anos eu gosto de frisar em público que nós não somos uma assessoria nós somos um grupo de corrida que corre corremos, grupo de amigos corre. que corre, não não é uma assessoria hoje a gente é incontável a quantidade de pessoas que correm com a gente ficamos situados no parque da Jaqueira aqui em Recife onde nós treinamos terça e quinta-feira pela manhã, às 5 horas da manhã e às 19h30, quinta e terça, sempre. E no sábado é justamente os longões, normalmente às 5h30, onde a gente faz diversos percursos, saindo sempre da jaqueira e às vezes nós vamos para outros lugares para fazer longões, preparando os nossos atletas para fazer maratonas e ultramaratonas.
1: E o eu bem,
0: falou da Corja e não falou. Não ah, tá falar lá. de mim?
2: <risos>
0: ah. é ele, ele, Fala. ficou, ele já não sabe o Fala que
2: é Falar do Lula, eu acho que eu até fico meio tímido de, de falar oh, disso. É, mim. Estou é <risos> vendo? vendo. Ai, ai. Comecei a correr aos 50 anos de idade, isso aconteceu em 2004. A partir de 2004 eu tive um problemazinho, surgiu uma depressão, e a corrida entrou na minha vida justamente nesse momento, de 2004, e foi muito, mas muito importante para mim. Perdi o estilinho, como na, tradicionalmente se perde quando você começa a correr, mas eu me motivei e a corrida entrou em mim em 2004, logo em 2005 eu fiz a primeira maratona e comecei a gostar de longões, né? de coisa grande. Eu gosto de coisa grande, viu, Enio? a sua altura, Enio? 1,87. <risos> Opa! <risos> Então comecei a gostar de de, de longões, de maratona, ultramaratona maratona nessa brincadeira eu fechei a minha é, centésima maratona em março do ano passado, justamente na maratona da praia a qual nós organizamos. É isso aí, é isso aí, somente. Somente, somente
1: isso. <risos> Fala de no, pra, de ti aí, Rúcin, para daí eu encaminhar para as perguntas que eu tenho aqui.
0: Nossa, massa, está se rapidinho também, sou. Filho do... Não sou o cara, mas sou filho do cara, né? Sou filho do Luminha. Comecei a correr em 2014. Na verdade, 2013, final de 2013. Mas eu considero assim o marco de 2014, que foi justamente nas 60 voltas. Ano passado, ele deu 65 voltas. Quando fez 65 anos lá na Jaqueira, o Parque da Jaqueira, que é onde, onde nasceu o grupo lá, a Corge. Acho que em 2014, né? Foi as 60 voltas. Eu ali tava, também estava bastante pesado, estava o processo de, de me recuperar um pouco de uma questão também de dessa parada que atinge tantas pessoas hoje em dia a gente tem que falar sempre uhum. sobre sempre como a corrida ela é ela pode ser uma grande aliada na questão de questão de depressão de enfim transtornos problemas né de, de psicológicos e tudo mais além claro da saúde física né tem o um lance da saúde mental que a corrida pode ajudar muito a corrida surgiu na minha vida dessa forma antes disso eu já tinha Lula, presente, né? Na, o meu pai sendo líder de, de um grupo de amigos, que na verdade é uma associação, né? No próprio nome já diz, é uma associação, um grupo de amigos que se associou, se contribuem para mensalmente tá estar se, se juntando, partilhando o prazer de correr com os outros, né? Partilhando de, de correr em grupo. E aí você troca experiências, troca. E acaba criando um estilo de vida mesmo. A corrida acaba se transformando num estilo de vida, você. Vou falar em corrida, né? Deve saber uhum. como é que é. esse negócio que a corrida acaba que a gente fica é, até meio chato para quem não corre, né? Porque a gente só fala de corrida. Mas, enfim, em 2014 para cá, eu venho... Depois comecei a me interar também de, de organizar as corridas com o Lula, venho ajudando ele. A gente, hoje em dia, além de pai, filho e amigo, a gente é parceiro. Tenta tocar junto a corda e organizamos aqui a Maratona das Praias. Lembrando que é uma corrida que, que só tem maratona, né? só tem 42 km. Além disso, sem cair no frio, que é a ultramaratona que acontece de Garanhuns, a Caruaru no ano e Caruaru para Garanhuns no outro, o no nosso back-to-back.
1: -back. Já dando uma adiantada aí. Você também gostou das longas distâncias? Como é que estava? Tá? O Lula eu já entendi que é maratona e ultra para cima, né? O, o teu, como é exato, que tá?
0: Exato, Estou
1: nessa pegada também. Eu vou dizer é.
0: que a minha distância preferida ainda é os 21. É, 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 o 21 é um, é um tipo de corrida que, que é divertido, é gostoso, você pode... ir. Não é nem tanto, nem tão pouco, é aquela, né? É a distância que eu acho que é a preferida da maioria do pessoal que começa a, a correr com estilo de vida. Mas eu já estou começando a migrar da preferência dos 21 para os 42. E gosto de maratonas. Estou ah. nessa escadinha aí. da E meu perfil é mais para passar muito tempo correndo do que para
1: correr mais rápido. Então, eu acho que eu sou da pegada de ultramaratona mesmo. O Lula começou em 2004, tu em 2014. Nesses 10 anos que passaram aí, você não, ele não tentou, te convencer? Ou tipo, tu não ficou com vontade de correr? Porque demorou 10 anos. Eu não, eu não suportava. Era só, só falar em corrida, só corrida, só corrida. Eu, eu, era um saco.
0: E é. eu, era, eu tava naquela fase que eu tava no, é, curtindo muito, né? Tipo, passei uma fase que eu perto bem um do bocado. Mas e... hein, hein, eu, 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 é bom frisar isso aí,
2: minha história. Eu sou uhum. casado tenho 65 anos, é, minha esposa é Tânia Holanda, tenho quatro filhos, tenho o, Rucinho, o mais velho, o Roussinho está com 30 anos e eu tenho mais três moças. E o Rucinho sabia da minha história e uma coisa marcante que eu poderia já deixar público, porque eu comecei a correr em 2004 e em 2005 eu já fiz a minha primeira maratona. E na época o Roussinho tinha, tinha 15 anos. E o meu sogro, que, é, que veio a falecer há dois anos a, a, atrás, era sempre o meu escudeiro, né? O meu sogro, pai da minha esposa, é o meu escudeiro. E eu sirvei para fazer a, essa maratona aqui de Recife e já tinha me falado que era muito difícil, por causa do sol, a própria estrutura da, da prova, é muito quente. Aí eu convidei o meu sogro e ele foi ser um apoio extra para mim, né? Aí ficamos... Ele começou a me dar apoio durante a prova o Russinho com 15 anos e a minha filha, mais velha, com 14. Foram com o meu sogro. E foi muito sofrimento. E quando chegou no 32KM, eu arriei mesmo, caí. E desisti e disse, rapaz, esse negócio de é louco, não quero mais, não quero esse negócio, não. Mas eu sempre narro isso. Eu tenho um amigo que chama, é chamado Paulo Picanha, e, no mundo da corrida, do pedestre ele é muito conhecido. É meu amigo, a gente viaja sempre junto. Fizemos algumas maratonas tá fora do 120, país. Mais
0: né, maratonas?
2: Ele tá com 155 maratona. Uhum, 120, meu Deus. O Paulo Picanha. Então, o Paulo Picanha, nesse dia, quando eu, eu caí no 32, é, a minha sorte foi Paulo Picanha surgir, que eu não conhecia Paulo Picanha. Aí, quando eu percebi de longe, assim, vem aquele caba correndo, o cara pesa, é bem grandalhão, ele. Ele vinha uhum. se arrastando, cara, no 32. E ele passou por mim, eu olhei assim, da pra gordo desse. Vai uhum. conseguir fechar a maratona e eu não vou fechar. Oh meu Deus, me honre. E foi aí que eu levantei, pedi a ajuda deles porque o Lucino não queria me levantar o meu sogro não queria me dar o tênis naquela luta consegui lutar o tênis, me levantaram e eu segui atrás de Paulo Picanha ele foi um anjo que me levou a fazer a primeira maratona em 2005 foi um anjo que eu não estava mais vendo ele ele me motivou porque eu não vi mais Paulo Picanha ele chegou bem eu fiz a minha primeira maratona 4 horas e 48 minutos Aí, aí começou toda a história. Ele, com 15 anos, com mais 10 anos, foi aí que ele patentou. Todo dia que chegava em casa, ele me
0: via. Mas foram 10 anos de luta para esse cara começar. É, nesse, nesse, nesse intervalo aí, é aquela fase, né? Aquela fase de, de adolescência e tal. Você tá se desculpando, fazendo
2: de tudo um pouco.
0: E aí a corrida ainda não era... Não tinha entrado na minha vida. E eu, eu dava até, de vez em quando, um, um, umas corridinhas na jaqueira. porque Eu sempre tive tendência a engordar, né? A genética não é muito favorável. E aí... Quando eu estava um pouquinho mais cheinho, eu tinha alguns amigos que... Eu também fumei, né? Desde os 15 anos que eu... Fumei dos 15 aos 25 anos, assim... Como fumante mesmo, digamos, 10 anos aí. Na média de, sei lá, uma carteira por dia, assim, de cigarro. Nessa época aí... De vez em quando eu tentava dar uma paradinha. Aí dava, uma, dava, uma, dava umas corridinhas com os amigos. Mas, assim, faltinha na, na jaqueira. E nada pretensioso, só para perder um pezinho e tal. E depois... Que eu percebi o poder que a corrida tinha no sentido de ser uma aliada na minha saúde mental, que eu tava precisando disso em assim, 2014 já, né? Aí foi que tudo começou de fato na corrida.
1: O histórico de vocês, até o Lula começar a correr com 50, tu em 2014, vocês não tinham é, histórico de praticar esporte nenhum, né? 2004, né?
0: Lula é. em 2004, eu em 14 é Isso.
1: Vocês nunca tinham praticado eu... esporte assim? Era é tudo meio sedentário?
0: Eu era meio sedentário, mas assim, na juventude eu. Nadei meu esporte na, na infância, aí um pouco até os 12 anos mais ou menos, sempre foi natação. Joguei futsal um tempo, depois basquete, mas assim, não, não era tanto dos esportes, não. natação sempre foi a minha queridinha, assim, sabe? Depois de muito tempo é que o esporte voltou. O velhinho é sedentário, viu? Era.
2: Eu, aqui, viu, eu doutor tem uma, uma maneira de me chamar, porque não é a idade, sabe? Mas a me chama de velhinho. Um carinho chama de velho snipe. Depois eu te explico por que snipe, né? Aí o velho, o velho snipe, eu fui sempre sedentário. A única coisa que eu gostava, o meu esporte, era o trabalho. Eu era muito ligado ao trabalho. Só via, não tinha tempo o esporte, né? Eu cheguei com a minha altura, que eu, você é bem mais alto que eu, viu? Eu tenho 1,65m. Olha, eu fico olhando você assim, em cima para baixo. <risos> é, e tava com 85 kg. Depois que o pé deixei toda a minha vida, eu, hoje eu estou com 65 quilos, 66. Me fez muito bem e me trouxe uma melhor qualidade de vida.
1: Já que tu falou ali do veinho sniper, me conta, porque senão eu vou perder aqui da, o, o foco. Já vamos falar agora disso, porque daí eu não me perco aqui, não esqueço. Já que tu falou, tu vai me explicar o que é, que é isso. Até eu vou lembrar, porque eu não sei nada. o isso. Porque veinho só, fica muito... É, véio. É,
2: veinho. O VI e o snipe, porque o Snipe, você sabe que é o Snipe nos Estados Unidos, né? sim São aqueles atiradores de elite que ele não perde o alvo. E o VI ah. também não perde o alvo. Ah, Eu é? sou muito preciso naquilo que quero. Eu tenho uma filosofia através do VI e o snipe, que é a filosofia do, dos três Fs. É fé, é você acreditar em você, acreditar naquilo que pode ser até impossível, mas você consegue. Força, você tem que ter realmente coragem de levantar aí a luta e foco você tem que dar foco aquilo que você quer em sua vida para você atingir o seu objetivo. Então, a filosofia dos três é força e foco. E o Snipe é por, exatamente por isso. Ele é preciso, mas além de ser preciso, diz, não é lenda, é uma coisa real. O Snipe é um pássaro que ele corre numa uma velocidade... Ele voa, né? Ele voa. Ah, ah, desculpa. <risos> então, quem corre é o veinho O veinho corre. O veinho é? corre na velocidade que vocês não veem mas o pássaro, esse, o Snipe, ele corre numa velocidade muito Dois. muito rápida mesmo. Ele, ele voa muito rápido. E esses atiradores de elite, eles conseguiram atingir esse pássaro. Daí o nome de atirador de elite.
1: E esse foco aí, é, e essa determinação de ir no alvo aí, é, é por isso que tu faz tanta... Quantas maratonas você faz por ano, Lula?
2: Campeão, é, em 2000, 2017, foi o ano que eu fiz mais maratona. Eu também não sou muito exagerado, não, sabe? Então, me chama de louco, mas tem mais louco do que eu. Em 2017, eu fiz 21 maratonas.
1: Ah, é normal. Qualquer, qualquer um faz é. isso, né? Todo mundo Às faz vezes... isso. Mas, mas, mas é... esse, esse foi o ano de louco.
0: Esse foi o ano ah, de louco. Tá. É, 21
2: maratonas. É, é. Mas em, em média, eu estava fazendo 9, 10 maratonas por ano. Com 15 anos de corrida, né, que eu fechei 15 anos de corrida agora, eu fiz 105 maratonas. Aí teve momentos que a gente fazia uma, duas, mas um, cinco anos depois é que o foco maior de correr maratona foi depois de, de cinco anos de corrida. né? Aí veio as maratonas internacionais, nacional, já rodei esse país todo em termos de maratona. Fiz algumas maratonas fora, foram 11 maratonas no exterior. O ano passado eu consegui fazer seis maratonas. Eu tenho uma noia comigo, Enio, é, é, com relação à quilometragem, sabe? É até ah. outra história do veinho aí. Em 10 anos de corrida, eu corri 40 mil quilômetros. Tá. E deu uma volta na Terra. Aí foi justamente é, de 2004 a 2014, quando eu corri 60 voltas na Jaqueira, que segundo a, a, a medição lá, tem 980 metros. Em média, 1 um quilômetro. Então, em 2014, 10 anos de corrida, 60 voltas na Jaqueira e 40 mil quilômetros concluído. Aí eu fechei 15 anos de corrida agora, né? Aí eu fechei mais 10 mil quilômetros. Então, já estou com 50 mil quilômetros rodado.
1: Você marca isso com GPS? Não,
2: papel. Eu, marco, eu sou aquele caba tradicional. Não é arcaico, tá? É. é tradicional. Eu tenho meu GPS, mas quando eu chego em casa, eu tenho a minha planilha. Eu lanço lá o, a data, o meu treino, a minha quilometragem, o meu tempo e o meu pace. Eu tenho ah, tudo, o blocking, velho. essa grossura aqui. Um o bloquinho. bloco tá assim, ó. Ah,
0: <risos> mas eu, eu
2: tenho todas as corridas anotadas, todos os treinos anotados. Que legal. Se Você quiser saber a minha São Silvestre foi a primeira que eu fiz. Em 2005 foi a oitagésima primeira corrida que eu fiz foi a, a São Silvestre, né? A primeira lá para mim foi a oitagésima primeira. Que eu é fiz em uma hora e dezessete minutos. Mas porque eu revi o tempo agora há pouco, porque um o... amigo me perguntou. Eu tenho tudo anotadinho, hum. velho.
1: Ah, que legal, eu também tenho tudo anotado, só que o meu é tudo no Google Drive virtual, mas eu também tenho tudo esse... anotado, então ah, a gente ah, é normal, né, a gente tem que ter as informações, é. tem que ter os dados, é, porque é. como é que é um absurdo que é. tu corre, tu não anota, tu não sabe quanto tu fez, não, eu tenho desde 2008 tudo anotado, que eu fiz também, também ah, tem. É, então eu sou muito, per... eu sou muito <risos> doido mesmo, eu não tenho nada, <risos> velho. não tenho nada anotado, é, <risos> esse mês, mas ah, sei não. Lula falou que logo no primeiro ano de corrida você já fez uma maratona, né? Foi, no primeiro ano foi só
2: para conhecer como é que era correr, né, 2004, comecei em abril de 2004, mas em julho de 2005, com o ano que comecei a correr, fiz a
0: primeira maratona, em 2005.
1: Foi meio rápido, não foi?
0: Pois é, para a média realmente é rápido. Eu acho que eu fiz com dois anos, eu comecei em 2014, fiz em 2016, a primeira maratona no Rio, mais ou ah. menos uns dois anos.
1: E a pergunta que não me quer calar é a seguinte, Lula, é, tantas maratonas assim, você vai ela sempre com o objetivo só de completar ou você vai assim com o objetivo, às vezes, de fazer tempo? Como é que é a tua relação com as maratonas?
2: é sangue no olho. É o, o seguinte, cara, eu, eu, eu tenho a corrida como uma qualidade de vida. Eu sempre falo isso com o meu público, o meu grupo, né? Mas sempre você quer se superar. Tá. É melhorar o seu tempo, não é concorrer com uma, um jovem feito russinho e outros jovens que tem uma força monstruosa, né? Mas sempre eu quero me superar. Eu coloquei objetivos para mim uns dois anos ou três anos de corrida, quando comecei a correr maratona, meia maratona, e corrida de 10 km. Hoje eu não sou muito fã é, de corrida de 10. Eu só gosto mais, o ursinho gosta de meia, que tá chegando para maratona. Agora eu gosto muito de maratona. Quando eu faço uma meia, fica me faltando a metade, a metade, sabe? <risos> Faz eu sentido. gosto de correr 42. Eu confesso para você, não é... Eu tenho até medo de falar isso para que não, não seja
0: uma questão de sua... vaidade. Não, mas não um tem sua preferência. É,
2: aí eu gosto mesmo de maratona. Mas uma coisa que eu digo, campeão, é, é uma questão de, de gosto, né? Você fazer uma coisa que você gosta. Agora, a questão de tempo na maratona, como eu falei antes para vocês, é o seguinte. Eu tinha o um sonho de fazer, por exemplo, 10 km abaixo de 40. Não consegui, velho. Fiz 41 minutos. Eu tinha um assunto sonho que era fazer uma meia maratona em uma hora e quarenta. São sonho, né? Fiz em uma quarenta e um. Não consegui baixar, não quero mais baixar, não. Não tenho mais idade para isso. E a maratona, eu, eu botei como meta fazer ela em três horas e trinta. Fiz cinco. Treinei, tudo prontinho, pronto para fazer a maratona, estava no fio. Isso em 2012. Tive o privilégio, Deus me abençoou, fui fazer a maratona de Paris e estava preparado tudo certinho, até o 37, 38, dentro, né? porque Paris, muito legal a, a prova lá, é, eles larga para o baia, largaram dois paces de 3 30, cinco minutos antes, larga um, cinco uhum. minutos depois, larga o outro, então foi assim, uma coisa interessante, porque quando faltava quatro quilômetros, eu comecei a perder o meu ritmo, e eu comecei a me distanciar do pace, só que como tem dois paces em Paris, me ajudou, porque o segundo chegou em mim, Aí eu digo, desse aqui eu não largo, eu me acabo, mas não largo. Aí eu segurei, aí terminei a maratona com três horas, ó, oh, fiquei muito, muito chateado, chatado Três horas e 34 minutos. Aí consegui ah. fazer a minha primeira maratona, o meu, é o meu, meu recorde, é o meu RP, né? É? é, é RP, é. Com um pace médio de cinco minutos e cinco segundos. Então, é, Mas hoje eu não viso muito tempo, mas queira ou não queira, a gente sempre quer dar um pouquinho melhor da gente, né? Mas eu não sou focado em, em performance, não, sabe? Eu procuro mais é, qualidade de vida. Agora eu gosto de fazer quilometragem. Falar em quilometragem, dentro dessa maratona, eu tenho é, até um orgulho meu de falar, porque às vezes as pessoas perguntam qual foi a maior, a maior quilometragem que você fez. Aí eu tenho uma, uma ultra maratona de 24 horas, no Rio de Janeiro, em 2012 também. 2012 foi um ano de, muita, de muitas vitórias para mim na, no mundo da corrida. Que uhum. eu fiz essa prova lá nos fuzileiros Navais, a na prova 24 horas, eu fiz 154 quilômetros, então esse foi meu, meu limite, e não quero mais, tá? Não quero mais, 154, e, e que agora sou eu. parou, porque essa prova marcou muito a minha história, assim, em termos de, no meu corpo, né? Eu sofri muito, eu perdi, perdi 6 quilos, e nessa prova eu tive um problema, eu comecei a soluçar e não vomitava, deu vontade, a ânsia de vômito e não, não saía. Então, eu, depois da prova, todas as vezes que eu ia para uma refeição, eu não conseguia me alimentar porque eu vi um soluço muito forte. Moral da história, eu perdi 6 a 7 quilos e cheguei transtornado em casa, o meu corpo, né? Aí a moleque, quando eu vi, disse: Você está cadavérico. Cheguei transtornado. Aí mais nunca eu quero fazer esse tipo de prova. Meu limite, o, o meu limite é 100 Km, tá certo?
1: Ah, é 100? É coisa pouca. É. <risos> tá, mas é assim, ó tu falou que gosta das maratonas e ultras, quantas tu já fez, já que tu tem tudo anotado aí, tu gosta de fazer ultra também, ou é só de vez em quando, quando aparece uma e outra, assim, eu, nome eu gosto
2: eu gosto, mas eu tenho, eu tenho que moderar um pouquinho, ultras eu vou 32, dessas maratonas da vida, tenho 32 ultras tem algumas que, é, que eu posso citar que realmente marcou a minha história travessia, torre, tramando aí é muito difícil a, a, tem uma outra prova aqui no Brasil parece que ela foi suspensa um pouco, que é a Praias e Trilhas, ah, em Santa Catarina, desafio preze e Trilhas. É aqui, aqui do lado de casa. É, do é lado de casa. Essa prova é muito linda, foram 42 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. Agora só areia e encosta, né? É que muito, delícia. muito difícil essa prova. A Conrede, eu fiz a Conrede de 2010, foi a Conrede que me deu inspiração, e através do meu grupo eu vendi para o grupo, e a gente, em 2012, eu corria com rede de 2010, em 2012 a gente fez a primeira 100km do frio, uhum. foi a rede que me deu essa inspiração para fazer, aí a gente fez ela de Caruaru para Garanhuns, que é subindo, para quem, quem conhece a altimetria aqui de, da cidade, e em 2013 eu fiz mais 100km descendo, é o back-to-back -back que nós chamamos, né essa prova, depois você, a gente pode falar um pouquinho dela, e outras provas que nós fizemos aqui, Entendeu? Sempre buscando né, é, a ultramaratona.
1: E qual que veio primeiro? Já vamos falar delas aqui, então. A Maratona das Praias ou a 100KM do Frio? Qual que foi a, a que vocês fiz, criaram antes?
2: É, foi a primeira foi a Maratona das Praias. Ela tá. tem 10 anos, agora vai fazer 10 anos. E a 100KM do Frio vai, fazer, vai ser a nona edição. Então... Elas são muito parecidas em termos de tempo.
1: Então, vamos falar da, da, da Maratona das Praias, né? Depois a gente aborda a Corja, como é que foi criado e tudo mais. Vamos falar das provas agora, que essas provas são legais, são conhecidas, são destaques aí, né? O pessoal é, é engajado em fazer. Conta para nós aí, é, vocês, como é que é essa Maratona das Praias? E Pelo que você falou, é só maratona? Como é que é percurso, altimetria, temperatura, hora que larga, dia? Como é que é que funciona essa Maratona das Praias?
2: É, a Maratona das Praias, ela surgiu por um aniversário de um amigo nosso do grupo, quando nós fizemos ela a primeira vez, em 2011, em 2011 a gente fez, foi uma brincadeira, porque tinha um amigo que morava lá em Ceado dos Corais, aí um grupo de amigos, nós somos um grupo de amigos, a gente fez essa primeira maratona. Aí pegou, todo mundo gostou, e foi crescendo, 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 aí eu agradeço muito aproveitar a um amigo que eu tenho, um amigão, que é o Gilmar Farias, eu sou muito grato à Maratona das Praias, inclusive o um 100km do Frio, um parceiro que estava sempre comigo é, realizando, organizando porque a gente, eu chamo o seguinte as nossas provas ela, eu posso dizer, são provas raiz, é feita com, com amor com, é a gente, a gente não tem uma estrutura então por isso que essa preocupação da gente não crescer, não querer crescer de imediato, sabe mas é crescer com solidez mesmo mas eu gostaria de passar para o Rucinho que o Rucinho está organizando há, há quatro anos que ele está com a gente na organização das provas é uma pessoa que tem um, uma acessibilidade muito apurada para a prova e, e a está se dando bem. E outros amigos, né? Porque, como eu falo é o seguinte, a Coge é um grupo de amigos. Então, essa Maratona das Praias, que é a Maratona da Família Cogiana, todo mundo são parceiros, mas quem bota a mão mesmo para organizar,
0: fazer, deixar acontecer, hoje a organização está entre eu e o né? Então, cara, eu acho o que eu acho massa é, da Maratona das Praias é que ela essa a gente, essa brincadeira que a gente chama de dizer que é maratona raiz ela tem muito de simbólico mesmo porque raiz mesmo porque ela está na raiz da história da Coja mesmo né? e, e a Coja é um grupo de corredor raiz assim como velho disse ela começou num aniversário de um de um desses amigos se reuniram fizeram a, essa primeira maratona aí de forma bem raiz mesmo aí nessa época era bem raiz e aí ao longo do, dos anos que foram se passando cada vez ia crescendo aos pouquinhos um pouquinho mais um pouquinho mais até que se eu não me engano acho que a, a edição de em 2016 dos 100 km do frio a gente a gente teve a participação de, de Gustavo Maia do programa Fúlene e aí ele pô, fez um, um relacionamento massa com a gente a gente hoje em dia é, chama um de maninho outro é, é tipo é uma amizade que surgiu através da corrida né ele tem um venho como pai como um grande amigo assim e a gente é muito grato também, né? O CKM ele veio e na outra, no outro ano ele veio para a Maratona das Praias 2017 e aí eu já estava, já tava com o com Lula no, na organização em 2016, tanto do 10KM quanto das Praias. 2017 a Maratona deu realmente uma uma crescida e aí veio gradualmente crescendo a cada ano. Né? Você perguntou alguns detalhes e tal da prova?
1: Pelo que é. eu vi aqui, ó, tá no, no perfil diz, né, 42 quilômetros pelo litoral pernambucano, sai de Recife até a Enseada dos Corais, passa por 10 praias e larga às 4 da manhã.
0: Exatamente. <risos> Temos aí 42 quilômetros, 195 metros e 10 praias para percorrer. O venho gosta muito de narrar as praias, porque são as praias. Eu
2: <risos>
0: ó, aí eu digo o seguinte, lembro como
2: hoje tudo começou <risos> aqui uhum. no Parque da Jaqueira, no aniversário de um amigo, nós saímos da Jaqueira e começamos a correr até o Marco Zero, que é um, uma parte muito legal aqui em Recife. Marco Zero. Quem chegar em Recife não ia o Marco Zero, é, não conhece Recife. Do Marco Zero você vai até o Pina.
0: Primeira, aí praia. O Pina, ah, é o Pina.
2: primeira praia. Aí segue. Você vai correr essa maratona. Gente, ó, você que está nos escutando, ele está dizendo aqui que se você não poga, me empolgue muito. Para não derrubar Mas... o celular. <risos> Mas essa maratona, Existe um diferencial muito incrível, que é essa força que nós temos, a família coagiana é quem dá o apoio para a gente. Olha, nessa prova, se você vier um dia ainda, você vai se emocionar, porque a prova ela é feita por corredores. É isso que a gente chama de raiz. Os apoios que eu tenho a cada 3 quilômetros são 13 apoios que nós colocamos durante o percurso. 13 pontos de hidratação, né? É, 13 pontos de hidratação, onde tem água, de docinhos. Mas o mais importante é ter a coragem de largar de quatro horas da manhã dentro Exato. do Parque da Jaqueira. A gente, por amizade, a gente conseguiu largar de dentro desse parque. Esse parque ele não abre antes de 4 horas da manhã, mas para a maratona a gente conseguiu, com os amigos, liberar o parque a partir de 3 horas da manhã. O parque está aberto para nos recepcionar. Então, largamos ele. A prova é acompanhada com amigos as mulheres dos corredores vão dando apoio e os maridos você...
0: das corredoras também.
2: Então é uma coisa é, é incrível. Você e... que conseguiu fazer a sua inscrição e vai fazer ela pela primeira vez e também vai fazer ela como a primeira maratona de sua vida, se prepare. Vai ser emoção porque você vai correr as praias do Pina, Boa Viagem, Piedade, Candeias, Barra de Jangada, Praia da Ilha do Amor Paiva, Itapuama, Pedra de Xarel uhum. e,
0: finalmente, Enseada dos Corais. Exato. E aí, e aí é, é isso. A gente tem algumas, alguns elementos aí que deixam ela. fazem ela ser uma prova diferenciada, assim, né? É, primeiro é largar nas quatro horas, a gente faz questão de tentar colocar essa corrida largando esse horário, porque a gente sabe, né? Que não é fácil correr uma maratona aqui em Recife. É, não é. Principalmente principalmente em Recife e, e em região nordeste e tal a gente sabe como é que, que o sol aqui, ele dá uma castigada o calor então a gente fez se esforça para sempre manter a largada é, às quatro horas né e a partir daí das cinco e meia para seis horas é que o sol começa a sair e seis horas em diante aí ele já tá pegando né? então é um diferencial bem considerável né essa, essa largada às quatro horas o percurso ele começar no ponto terminar passar por dez paradas terminar numa na décima Praia também não um, é um percurso que dá voltas, atrai muito o pessoal, o pessoal gosta muito de um percurso que não, não repete. É. E um percurso que basicamente é litoral, a gente sai da Jaqueira, do Parque da Jaqueira para chegar no Marco Zero, a gente passa pela Rua da Aurora que vê, vê um braço de, de mar ali lindo, né, um visual clássico do Recife na Rua da Aurora, passa ainda de noite, né, ainda, ainda escuro no caso, e aí chega no Marco Zero por cerca de sete quilômetros passa pelo caso de Estelita, que é a outra parte muito bonita da cidade, e chega na primeira praia com cerca de 12 12, 12 km. km. E aí temos 30 km de, de 30 km. litoral. Temos alguns diferenciais também que é, geralmente as provas elas dão 6 horas né de limite. Para uhum. fazer, a gente dá a gente dá uma horinha a mais justamente por você ter essa, essa noção de que há muitos corredores que começam a correr com, com o grupo, com a gente, o pessoal aqui de Recife criou um carinho pela prova e gosta de estrear. Tem muita gente que estreia na Maratona das Praias, né? Faz o primeiro, os primeiros 42, a primeira maratona com a gente. E isso é uma das coisas que a gente mais valoriza, que a gente tem mais orgulho, a gente fala muito, que gosta muito de ver o pessoal que treina para estrear na maratona com a gente. Um detalhe, meu senhor, é importante também frisar isso aí, como você
2: falou, quando você chega no, na primeira praia, que é a Cupina, você correu 12 km. Aí você tem 30 quilômetros para você correr do seu lado esquerdo, do Foi. seu lado esquerdo, sempre você vendo o mazão, velho. É você bonito? Você corre 30 km vendo o mar do seu lado esquerdo com a brisa do, do, do mazão em cima de você. É, tem, entendeu? tem umas partezinhas que é meio é, Tem uma partezinha pancada, que é né? bom a gente frisar aqui. <risos> é que quem hum. encanta mais essa maratona é que quando você chega no 21, aí hum. você vai encarar 2,5 quilômetros de, areia, de né? uma areia legal, que não é tão fofa, mas também não é muito firme, entendeu? Ah. Aí essa aí dá aquela quebrada. Eu queria até mandar um abraço,
0: eu não sei se ele está com a gente aí, o Farnese. Farnese, estamos Farnese. te esperando de braços <risos> abertos. Farnese, Farnese é o recordista do brasileiro, né recordista na Conrad, ele uh -huh. esteve aqui no passado, participou. Ano passado a Maratona das Praias foi badalação geral, né foi a centésima... É. Maratona do Veinho e teve muitos amigos aí na corrida que, que fizeram questão de estar por aqui, foi muito massa. E Farnese está vindo de novo. Ele curtiu a prova e disse que o calor do Recife pegou ele de jeito, mas ele dessa vez ele
1: vem com faca não tem, vem com faca no <risos> Que para correr aí no Recife vai ter o calor, né? Não tem jeito, tem que. Não tem jeito. A gente tenta tem...
0: atenuar de todas as formas, a gente bota de 4 horas da manhã, faz tudo, mas não tem como para onde fugir, não, só se largar
1: de meia-noite. Essa Maratona das Praias, o percurso dela, pelo que eu entendi, então é todo plano, só que pega essa partezinha de areia, é isso? Isso, isso, a gente, assim, até o 21,
0: até a meia maratona, a gente, eu gosto de dizer que a Maratona das Praias, ela, é meio que tem duas partes, ela é antes e depois da areia, até ah. o trecho que é de areia, a gente tem mais ou menos a meia maratona, né, que é hum. justamente, por coincidência, é na meia, né, que seria essa primeira parte. É uma prova plana, é uma prova que você tá largou de quatro horas. Se você, digamos assim, for no ritmo para fazer essa primeira metade em duas horas, você vai né, chegar na metade da prova bem. E aí você pega o primeiro desafio maior, que é o trechinho de areia, dois quilômetros e meio, mais ou menos, de areia, hum. e o sol já saiu, ou seja, são dois castigos aí que vão chegando, né? E aí, a partir depois da areia, é que é que o desafio começa mesmo, né? É a parte mais mais puxada, e aí você chega na quando chega na reserva do Paiva, que chama Rota dos Coqueiros também, que é condomínio e tal, a parte fechada que a gente passa, muita gente acha bonito, eu acho uma, uma das partes mais difíceis da, da prova, aí já é, já é sofrimento, né? é, é bem plano, esse trecho é plano, tem muitas curvinhas, é meio um pouco complicado por isso, mas, tipo, é plano. Uhum. Tem uma subidinha muito leve. Agora, quando sai da reserva do Parque, que chega mais ou menos perto do 37. 37 para 38, isso. tem uma subida. Tem uma boa subidinha. É uma subidinha, subidinha. É uma boa é subidinha. Boleto, é a gente chega no Mirante, que dá é a praia de pedra de Xarel nesse Mirante, uma parte bonita da corrida, tem um ponto de apoio lá, muita gente para. Né? Quem corre uhum. mais de boa, assim, dá uma paradinha, tira uma foto, fica com um apoio de luxo que a gente. Que inclusive é outra coisa que vem já falou previamente, que é sobre o apoio de luxo. Foi uma coisa que nasceu dentro da cósia, né? a ideia do pessoal que dá apoio nos treinos longos. A gente sempre se, se reveza, os amigos, e, tam, e a gente fica em pontos estratégicos para estar tá dando apoio para o pessoal fazer seus treinos longos. E aí, a gente levou isso para a maratona das praias. A gente Quem não vai correr, quem está lesionado, quem ainda não chegou na distância dos 42, que não, a gente não não fica provocando ninguém para ter que chegar nos 42, sabe? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Enquanto não chega, quer fazer a maratona das praias? Pode fazer, porque quem é apoio de luxo meio que participa da maratona também. Eu acho que é uma das coisas que é mais bonita na prova, além desse negócio de pessoal gostar de estrear com a gente, de ter nascido, no sei, de um grupo de amigos, é a forma como as pessoas se ajudam hum. e as pessoas se, se voluntariam para participar do apoio. Eu acho que é uma das corridas que tem o maior apoio voluntário aqui, que a gente, que eu conheço aqui pela região, porque a maioria do apoio ele é, ele é dado de forma voluntária. E a chegada da maratona,
2: ele é um presente, é presente de Deus. Você chega no mazão lá, da
0: Serra dos Corais. A, é, a, a, foi... a chegada é a coisa... Fantástica. Quem fez a Isso. prova? Principalmente ano passado. Né? É, no ano, ano passado, passado a, gente, a gente deixou a chegada de forma bem, bem bacana mesmo. Você chega olhando <risos> para o mar. Ficou bem linda a chegada. Assim. Você que e se eu. inscreveu na Maratona das fazer. Praias eu não, e vai não. fazer
2: pela primeira vez, você vai se apaixonar por essa prova. Se ganhou é um jabá da você <risos> Vai se apaixonar pela prova.
1: E deixa eu perguntar, é, é, como larga num ponto e chega no outro, tem algum tipo de transporte ou é por conta dos corredores? Sim, sim, sim.
2: tem o transporte tem, de volta. Tem né? o transporte que a gente coloca, a gente fecha, dependendo da quantidade de, de pessoas que vai, faz a opção, porque o transporte de retorno é opcional, é opcional. porque tem uhum. muitos familiares que vão buscar os corredores, mas é. a gente bota ônibus e na hora da inscrição você vai ter a opção de botar com transporte ou sem transporte. E Acabou, não essas pessoas né? retornam de ônibus. O ano passado a gente botou foram seis ônibus para retornar com o pessoal para o Parque da Jaqueira.
1: E esse apoio de luxo que vocês falaram, isso aí é em cada ponto de hidratação ou são pontos específicos de pessoas que vão ajudando? Como é que funciona isso especificamente, para eu entender?
2: Então, os pontos de apoio são 13 pontos de apoio, tá certo? Tá. Estrategicamente, em cada ponto de apoio, o primeiro ponto de apoio, a gente não gosta de, de omitir para o um maratonista, é no quilômetro 4, porque você larga... Muito cedo e uhum. a necessidade de água não é tão, tão grande. 4 horas da manhã.
0: Você já vem, né?
2: Ó, é só no 4. É. Até o 4 você vai sair. É ah, no 4K. É. O mapa diz tudo. O, mapa de é, é o legal. outro ponto de apoio é no 8, mais 4KM. Depois do 8, aí vem, a gente baixa para 3. Uhum, fica três. de 3 em 3. Vai ter momento Até que tem. Até o 30, né?
0: Até o 30 fica de 3 em 3. Depois do 30. Peraí, baixa 2,5. 2,5, uma coisa assim. No 38,
2: e no 40 tem outro ponto. Então, dá em média, são 13 pontos de apoio ao é. longo dos 40 km, né? Porque o 40 km já você já vai correr para a linha de chegada.
1: Essa prova, para vocês fazerem, vocês têm apoio das autoridades, essas coisas, para fechar, como é que é esse trajeto aí que vocês fazem? Consegue fechar bem, segurança e tal? Ou tem problema aí com o pessoal para organizar?
0: A Maradona das Praias, a gente. É, larga lá da o fato de largar também de 4 horas da manhã ele ajuda nesse sentido de o movimento da cidade ele ele não ser não ser um, um, um percalço para sair e chegar até a parte da do litoral mesmo né porque na parte na Avenida boa viagem que é o trecho mais complicado assim é o trecho que a gente corre no calçadão esse tá. trecho ele não é não é liberado corre no calçadão mesmo onde o pessoal tá o pessoal normal da cidade, fazer o pessoal caminhando, a gente está lá compartilhando o espaço. Daí em diante, a gente vai balizando, depois da saída do trecho de areia, tem balizamento que leva o cara até na chegada. Em trechos assim, estratégicos e necessários, a gente sempre tem o um balizamento. Mas a gente não cresce... As pessoas dizem, mais rapaz, porque vocês não botam uma meia, porque vocês não botam mil vagas e tal, justamente por isso, porque a gente faz... Muitas coisas na maratona das Praias é, é no relacionamento, é na amizade. E aí a gente tem contato com o pessoal da Guarda Municipal que dá uma ajuda, tem contato com as amizades aí do, do veinho, uhum. que sempre, sempre dão a força e a gente consegue, na medida do, do possível, mantendo Sim. uma quantidade que, seja, que não sai do nosso controle e fazer sem, sem maiores estresses, sabe?
1: E é legal também a maratona, ter só a distância da maratona, que tu meio que cria um, uma coisa, uma, uma mística em torno da prova, né? Tipo, ah, tu vai fazer a maratona exato, das praias, tu só é. vai conseguir fazer a maratona, meu filho. Se não <risos> você quer fazer meia, exato, vai ter exato. que desistir no meio, né? Porque não tem. Inclusive,
0: é inclusive, a gente tem uma brincadeira que a gente gosta de provocar a galera, é, é que nos 100KM, antigamente, a gente tinha quarteto, dupla e solo. E aí... No ano passado a gente colocou o 100 km só com dupla e com solo, ou seja, a pessoa que vai correr 100 km ela vai se tornar ultra-maratonista e a gente começou com essa é meio que um convite e uma provocaçãozinha. Tipo, quer correr 100 km, né? Vai se tornar maratonista. Aí a ah, criou pois aquela é. hashtag, vamos dizer assim: seja maratonista, seja na verdade uhum. seja ultra, seja ultra para 100 km e seja maratonista para a Maratona das Praias, porque se se inscrever uhum. em uma das duas você vai ser ou maratonista ou, ou ultramaratonista.
1: Uhum. Pois é, aí já que já falamos bastante da Maratona das Praias, já vamos emendar esses 100 quilômetros do frio. Porque eu estava falando com o Betuel esse é, ano passado, assim, pô, legal, dá para revezar, vamos fazer uma equipe de quatro pessoas, eu faço 25, 25 eu aguento. Daí ele veio e falou, não, é 50, você só pode fazer 50 e você não pode ficar revezando, tem que fazer 50 de uma vez só. Daí eu falei, aí complicou, o pessoal da Costa me complicou, como é que eu vou fazer 50? Agora só tem 50
0: 100, é isso? Isso, isso. Agora é, seja outra, como ele
2: vem. Seja outra. Porque é Não. o seguinte, é você fazer uma prova, né? Porque, na verdade, essa prova nasceu de uma outra que foi a Correide, né? É a mesma característica da Correide. A gente trouxe o back-to-back -back para a prova.
1: Porque e por que, que vocês sobe... escolheram a, a, as cidades específicas ali? É para dar 100 quilômetros? Tem algum significado essas duas cidades?
2: Na verdade, o significado é a altimetria, que é muito parecida com a corrente, e a distância. Foi pura coincidência Só... dos Ckm km né? Porque, como eu viajava muito para essa cidade, eu trabalhava viajando sempre no interior, e quando você chega em Caruaru, você vê lá a placona, Garaíuns 100km. assim 100km. É, Garaíuns 100km. Isso aí me chamou a atenção. Como eu tinha feito essa outra com rede, eu digo, pô, cara, por que não fazer uma uma útera né, aqui no Nordeste, baseada uhum. na Côrre, mas vamos fazer 100KM, porque você sai de uma cidade polo para outra cidade polo, porque é, a larga de Caruaru, que é uma cidade polo, uma grande cidade aqui em Pernambuco, e Garanhuns também é uma outra grande cidade. E para você chegar a Garanhuns, você passa por dentro de algumas cidades. Então foi isso que me chamou a atenção, até para vender Caruaru e vender Garanhuns e as outras cidades para o público que vem de fora. Mas foi pensando é, no futuro, eu, eu sempre digo o seguinte, eu tenho um sonho na minha vida de fazer essa prova de CKM solo. Eu não sei se eu vou ver isso, talvez o tempo não vai me permitir, mas quem tocar essa prova, seja Rucinho, seja outra pessoa, mas eu queria muito ver essa prova solo como é a rede Por isso que você fez a pergunta, não o
0: quarteto? A gente já teve a oportunidade de tirar o quarteto. E foi justamente assim, Entendeu? além da, da provocação e da ideia de fazer o pessoal tentar treinar mesmo, de estimular o pessoal a, a claro, não se aventurar sem treinar, isso não tem sentido, e é, se preparar para se tornar um ultramaratonista no Ckm km da mesma forma maratonista na Maratona das Praias. Além disso, na, no Ckm km foi muito por uma questão também de segurança, porque como é o perfil de muitas ultramaratonas que a gente conhece aqui no, no Brasil e no mundo também, né, o apoio da, da prova, a gente hoje, é, atualmente a gente tem pontos de abastecimento ao longo desses 100 quilômetros, né? agora são pontos de abastecimento, tem toda a estrutura para o cara abastecer sua, seu cama bag, sua mochila de hidratação e tal, mas a gente não tem, é uma prova de autonomia, todo mundo que se inscreve, tanto dupla quanto solo, ele tem que ter uma, é, autonomia no seu, no seu apoio, na sua hidratação. É indicado que o atleta ele tenha um apoio dele, tenha um carro de apoio, uma pessoa que dê apoio para ele com seus, com seus materiais, como acontece com muitas outras ultramaratonas. Mesma coisa para dupla. Quando a gente tinha os quartetos, aumentava muito o volume de, de, uhum. de carros trafegando e de carros parando em acostamento e a gente não tem controle como organização, assim, de fazer todo mundo seguir as regras direito que é para seguir dentro de uma estrada, né, de uma BR, né. E aí, enfim, alguns acontecimentos fizeram com que a gente repensasse situações de risco e tal, por conta de aglomerados, de carros e tudo mais. A gente repensou e redimensionou isso e veio a calhar, porque agora seja outra, uhum. Diminuiu a, <risos> o risco dos corredores e para os apoios que estavam lá na eu, queria, seu eu, queria, e eu
2: queria deixar um comentário também, que vai servir até para os próprios corredores, que gostam muito do 100KM nós corremos com a proteção da PRF gente, é isso que a gente no congresso técnico faz questão de ter uma pessoa um patrulheiro com a PRF para orientar e eles ficam realmente a última prova que nós fizemos para você ter uma ideia, foi uma coisa emocionante emocionante mesmo o primeiro colocado da prova é do 100KM, que foi um amigo nosso o André Burgos Uhum. Ele chegou com dois patrulheiros, ele entrou no funil, os uhum. caras da moto. Então você vê o seguinte: foi um negócio encantador, está marcado aqui na minha memória. Os dois motoqueiros entraram no funil, deixaram o cara no Batedor, tapete. Né? Foram os batedores, o Foram pessoal da batedores. PRF. Então o que acontece com a PRF? Ele
0: nos orienta, depois a gente tem uma, um, um reunião pessoal, com ele. Né? A gente se reúne então, com o pessoal da PRF para poder deixar tudo o mais seguro possível e eles terem a participação efetiva lá no dia da prova. Eles dão as orientações, a gente segue, a gente, se for preciso, a gente muda regulamento, a gente vai seguindo as orientações que eles dão de segurança e no dia eles estão sempre com a gente, estão lá dando o máximo possível a segurança pessoal. Só para essa ideia, essa
2: questão do, é, da saída do quarteto foi a, a fome com a vontade de comer. Tá certo? A gente tinha vontade de ser, ser ultra. O ano retrasado, na prova, teve alguns eventos e foi balizado pela PRF. E nos chamou de Lula, está acontecendo isso e isso. Então, o quarteto, o que é estava que acontecendo com o quarteto? Pessoas que têm condição, montavam um quarteto, cada um ia em seu carro, com sua família, para depois que chegasse em Garanhuns, ficava em Garanhuns como um lazer com a família. Nada contra, mas só que ele estava colocando risco às crianças. Então, alguns filhos de atleta foi pego pela BRF, dando
0: água, dando apoio aos seus pais. Muito lindo, mas começou uhum. a realmente ter um risco. O risco, né? É, tem risco ser... né? Tem trechos que dá para se fazer isso, claro, a gente orienta. É uma prova que tem um congresso... É na BR, sempre... né? Isso, isso. A gente corre no acostamento. Majoritariamente a prova ela é corrida no acostamento tem trechos que a gente, que tem condições, né, de o pessoal é um, tem um recuo, um afastamento, que é onde a gente indica que sempre o pessoal para os carros e tal para dar apoio, mas em, em determinadas situações o pessoal para no cantinho assim do acostamento, aí é nessas situações que às vezes descia criança e não sei uhum. o que, e é sempre muito arriscado, mas isso é coisa que a gente sempre frisa muito no congresso técnico, no regulamento e tudo mais para o pessoal ter muita atenção com relação a isso, e foi por isso, que, basicamente, que os quartetos também Deixaram de existir do 100KM.
1: Quantas pessoas dão mais ou menos aí no 100KM do Frio de inscritos concluintes?
0: No ano passado foi a primeira, a primeira edição que a gente fez com solo e dupla só. Acho que deu cerca de... Perto, 220. Foi. 200 e, perto de 230, 240. Ai, é a gente e... chegou
2: a botar 450 pessoas nessa, nessa prova. Com os quartetos. Com os né? quartetos, né? O Sim. solo e a dupla, a gente deu uma enxugada e a prova fluiu direitinho o que é importante para isso é a gente dizer o seguinte, é melhor você trabalhar com menos, mas dar uma boa qualidade para a prova, sem risco, entendeu? E a gente vai manter a dupla e o solo, porque não é criticando as outras provas, mas você fazer uma prova no ABR, como tem outras provas que são feitas aqui no Nordeste, eu fico muito preocupado você botar arquiteto, quarteto, sisteto, Entendeu? isso aí é o critério, o... né? É, é o critério, critério... da cada, cada corrida,
0: seja, assim.
1: mas você está convidado para fazer uma dupla. Então, a dupla a gente está pensando, estamos na parte do orçamento <risos> agora. A Maratona das Praias, 100 km do frio, vocês participam correndo ou agora só dá para participar organizando devido ao tamanho da prova? Vocês conseguem correr ela?
0: Como a gente é meio, meio doido, a gente gosta de, de revezar. Hoje em dia a gente chegou a esse acordo, enquanto o velho estiver no pique, Ainda é. dá para ele segurar a onda. O ano passado eu não corri, era a centésima dele. Queria muito ter corrido ao lado dele, mas assim, tinha que ter alguém à frente lá de... Enfim, tem uma demanda muito grande no dia, né? Uma loucura. Eu acho que eu fiquei... e todas as maratonas que eu corri, a maratona das praias do ano passado que eu não corri foi a que eu fiquei mais cansado.
1: E no 100km do ele frio? Ele é uma né?
0: grande equipe, né? No 100km do frio, é mesma ele, coisa. Dá, ele né? dá o seguinte, a gente
2: sempre monta essa estrutura mas às vezes eu, eu sempre eu sempre corri o 100km do frio, mesmo sendo organizador. No primeiro ano eu fiz o 100km, como eu te falei. No outro ano eu desci o 100, mas eu tinha a pessoa de confiança que eu deixava a estrutura com ele. E depois eu voltei a correr, não mais o 100, porque eu provei para mim mesmo que dava para fazer. Para que fazer? Eu fiz o back-to-back, tem uhum. back, é um troféu do back-to-back que está back, por aqui. Aí depois eu comecei a fazer dupla e fazer quarteto. E, normalmente, eu faço o primeiro trecho, quando eu corro, porque Depois eu me libero para ir para a chegada, para organizar as coisas. No CKM, dá para fazer isso. Agora, na maratona,
0: não. já fechou esse acordo,
2: é, e um CKM, ano ele e, corre e outro e ano eu corro.
0: E no CKM, eu é. acho que chegou no ponto é. também que tem que ter maturidade, é. também perceber que tem que ter um dos dois também, porque não é só a chegada, é o trajeto, é o processo todo. No 100KM, ano passado, ele também correu o primeiro trecho, e foi importante eu estar lá sem correr, porque eu presenciei algumas coisas, ajudei em muitas coisas e tal, e tive que tomar algumas decisões também, no momento em que ele estava correndo, no primeiro trecho. Então, uhum. é bom que tenha sempre alguém à frente, assim, para tomar algumas decisões, sabe? E aí, o tá. acordo que a gente é esse. Quando um corre, o outro fica na função.
1: 100KM do frio. Por que, que é frio se estamos no Nordeste? Por que, que é frio?
2: A culpa é de Garanhuns. A culpa é de Garanhuns, você vem é fazer para você perceber os paulistas, os cariocas, de, ah, porque que, que frio. Aí, nego, veio o ano passado, pegou, sabe quanto grau? 4 graus. Quatro, ah, é? 4, é, 8 é. graus em Garanhuns.
0: Não, quatro pegou, eu não. vou
2: mandar a foto para você. Quatro graus, <risos> não. Vou foto. É. 4 graus, né? mandar a foto. 4 com um na frente. Mas ah, a cidade de Garanhuns, ela é tradicional em termos de temperatura. Ela foi o... Eu falei quatro graus. Porque chegou um momento de tempo, ela chegou a 4 graus, o mais frio lá em Garanhuns. Mas esse ano chegou a marcar lá, 14 graus, muita gente tirou fotos. E é um friozinho gostoso mesmo. É uma delícia o clima de Garanhuns. A largada é da prova também é
0: 4 horas da manhã. É outro detalhe do ICM-KM. Olha, a gente só percebe o frio, o ICM-KM do frio, quando a prova larga em Garanhuns. Aí tá. você sente um friozinho na largada de 4 horas da manhã, no passado sentiu. O pessoal sentiu, e ó, km do frio. Mas também você só sente isso nas duas horas primeiras. Assim. Entendi. Duas primeiras horas de prova, beleza. Pegou uma garoazinha bacana, quem correu. Eu não estava correndo, mas fiquei só de olho, com a vontade de correr naquela garoa, nada. Mas eu sabia que depois, né, o negócio bicho sempre pega no 100KM, quem reina nos 100KM do frio, é o sol.
1: Eu vi aqui no mapa, é, ele é mais para dentro aí, de Pernambuco, né? Eu imagino que deva ser bem isso. quente. Caruaru fica quanto tempo de Recife, mais ou menos? A 130 quilômetros, tempo você faz em
2: duas horas, numa boa, para Garanhuns dá, dá mais 100 quilômetros. Recife, Caruaru, 130. Caruaru, Garanhuns, 100. Então, dá
0: 230 km de Recife para Garanhuns. E ela acontece, é uma outra que acontece no, no Agreste Pernambucano, então, nas cidades do Agreste Pernambuco. Vamos aproveitar, vamos dizer
2: lá, quais são as cidades para você.
1: Diga. Largou
2: Caruaru, São Caetano, são Caetano, você entra para Cachoeirinha, uhum. Cachoeirinha, depois você vem a cidade de Lagedo, aí já começa uhum. uma cidadezinha, já começa a esfriar à noite, né? Aí vem a cidade de Jupi, que é uhum. a tradicional ladeira de Jupi, que a turma quando chega se intimida com a ladeira, uma coisa uhum. linda, eu adoro aquela ladeira de Jupi, aí depois vem a cidade é de Garanhuns. Então, vamos lá, Caruaru, São Caetano, Cachoeirinha, Lagedo, Jupi, e, finalmente, Garanhuns. A chaga das seis cidades. A saga. A saga <risos> das seis cidades.
1: <risos> a saga a chaga é tudo <risos> junto, né? Essa prova aí que é Garanhuns, Caruaru e tal, a, a organização, essas coisas, congresso, tudo. O pessoal chega em Recife, daí vai tudo de transporte para lá, hospedar essas coisas, tudo é feito por lá. Como é que funciona? Para
0: quem não é de, de Pernambuco, né? a gente indica, é, é, é o voo mesmo. Mas o voo é para Recife. E de ah. Recife, para se a largada for em Garanhuns... Um ano em Garanhuns, outro ano em Caruaru. Então, a gente sempre indica que o voo para cá, para Recife. E aí, o mais indicado, quem tem consegue se organizar e tal, é alugar um carro tal, e ir para a cidade. Então, é o mais indicado, que é cento, são 130 quilômetros, tem a opção de transporte público também. Aí, vai para o TIP e tal, pega o, o, o ônibus para Caruaru ou Garanhuns. Mas o indicado tá. é tiver é condições mais confortáveis do carro e vai para a cidade. Essa prova, essa
2: prova realmente ela é uma prova que dá muito trabalho para organizar, porque quando a gente larga em Caruaru, você tem a gente fecha um hotel, que é o uhum. hotel base, que é o hotel do Congresso, é, a gente já tá, já é uma tradição, já há três anos, que fica no parque hotel, praticamente a gente, praticamente não, a gente fecha o hotel mesmo. Uhum. E alguns atletas ficam em outros hotéis próximos, do parque hotel. Então, tudo acontece com um parque hotel. E qualquer pessoa que venha de fora, de outro estado, de outra cidade,
0: é, a tendência é se hospedar em Caruaru, porque é onde é a largada. O que voo é, é para é. Recife, eu falei a questão do voo. A é. hospedagem ela é. vai variar de acordo com o um ano, se larga em é. uma Sim. cidade ou em outra. Caruaru ou Garuíes, dependendo
2: da largada. Mas a gente providencia os hotéis, a gente bica os hotéis, já é. sai daqui todo
1: prontinho. Qual que é o tempo limite para concluir esses 100 km do frio? Porque eu tava falando com o Betray, eu falei assim: "Pô, é um tempo bom para concluir Ele falou: "Não, mas lembra que tem o calor e lembra que tem a altimetria". Aí eu queria que vocês falassem, a altimetria dessa prova não é uma das coisas mais simples, né? Tem umas ladeiras aí. Tem.
0: É. Ela é um tobogã sem fim. Coisa né? <risos> é, é boa. É um eterno sobe é, e desce. <risos> esse KM do frio é E aí tem alguns sobe que são mais violentos. É uma prova que é, é, é um sobe e desce constante, de estrada mesmo, né? Você pega a estrada e está subindo ou descendo, geralmente. Tem um trechinho que mais plano na parte de Cachoeirinha ali, mas depois continua sobe e desce, assim. Indo, voltando, a dificuldade eu, eu acho que... A é, dificuldade, é difícil para qualquer lado. Não, mas descendo é mais fácil, não sei, cara. Eu acho que é difícil, <risos> da mesma forma. Quando eu fiz... São 16 garuba, horas, tá? hoje. são 16 horas o limite de perguntar se... Larga as quatro é, até
1: as oito, então, para acabar isso. Às 20
0: horas. Até é. as oito da noite, exatamente. É, 20 horas. O solo, o solo, né? A dupla tem um tempo diferente é sete horas e meia para cada atleta. Isso dá claro. é 15 horas
2: no total. 15 horas. Mas é, com relação à dificuldade do percurso, ela é muito parecida com a correde. Eu lembro que eu fiz a corrida descendo. Eu fiz a corrida com nove horas e dezessete. Ela descendo. Ela descendo, são 90 quilômetros. Uhum. A corrente subindo, são 87. A turma diz, subindo. Mas amigos que fez eu não fiz ela ainda subindo. Que não é que seja mais fácil. Mas quando fala descendo, a pessoa pensa que é fácil, mas uhum. engana-se. Porque a prova de Caruão para Garanhuns, eu fiz ela em 13 horas e 5 minutos. E quando eu fiz ela descendo, eu fiz em 13 horas e 52 minutos. Eu uhum. senti mais descendo do que subindo. E alguns uhum. atletas já perceberam isso também é porque foi como o Lucio falou é um sobe e desce muito forte então desgasta muito o atleta tem que estar bem preparado tem que estar hein, pessoal
1: preparado.
0: às vezes sem cair é né, desafio né passeio né?
1: é pois é porque tem predominantemente nada. pode ser assim ah tem mais descida mas vai ter subida também e a descida machuca mais que subir né porque tu desce frieira é, é mais, mais exato, complicado isso exato. quando é que surgiu a ideia de criar a a, a corja? Por que, que ela ficou tão famosa, tão conhecida? É, eu acho que é um dos grupos de corredores mais antigos do Brasil, não é? Um negócio assim. Conta para nós aí a história da Corja. A Corja <risos> ela, ela
2: foi fundada mesmo, a gente considera mesmo, ela, em fevereiro de 2005. Agora, em fevereiro, vai fazer 15 anos. E ela surgiu de um grupo de amigos que sempre corria, e sempre corre até hoje. No Parque da Jaqueira, Eu, como eu falei antes, eu era sedentário e depois que eu fui convidado para sair de uma empresa a qual eu tinha 25 anos nela, eu sou bancário, aliás, ex-bancário, porque agora sou aposentado, e aos 50 anos, com 25 anos de empresa, eu fui convidado para deixar a empresa. Lembro que estava no cargo de superintendente e para mim foi um choque, porque sou pai de quatro filhos, e, na época, eu fiquei muito desesperado, em tempo porque o bancário não é uma profissão. Eu tenho formação de ciências contábeis, mas eu fiz ciências contábeis só para entrar no banco, porque, quando eu terminei ciências contábeis, eu fiz um treininho no banco e entrei como gerente e galguei até ser superintendente. Então, esse convite para sair do, do da empresa, isso mexeu muito com a minha cabeça, com a responsabilidade, e eu realmente eu sofri muito e tive uma baixa muito forte. Foi aí que começou a corrida. Encontrei esses amigos que me motivaram a dar um trotezinho, a correr. Mas só que não existia essa assim, é, um grupo com um nome. Aí eu já comecei a, a criar situações, a treino, a sair da jaqueira. E a gente deu a ideia de criar um, uma camisa. Primeira camisa, eu tenho ela como relíquia. E essa camisa foi feita com alguns amigos que eram empresário. Eu, na, na época, já tinha saído do banco, já estava com minha empresa. E a gente montou essa camisa e a logo era um pouco pesada, porque hoje o pessoal conhece a, a coja com esse é. logo aqui. Tá. O manto azul, que a gente chama, ele realmente está em vários estados e, graças a Deus, está em o, em outros países e a turma é. se apaixonou por isso. Mas, quando nós começamos mesmo, que foi em fevereiro, a gente fez essa camisa e eu comecei a... a não, não, eu não vendia camisa, eu dava essa camisa. Porque... A corrida, ela me fez um bem muito incrível, ela me trouxe vida, ela me deu vida. Então, eu comecei a motivar as pessoas. Eu lembro que eu ficava no Parque da Jaqueira, eu mandei fazer camisa, eu identificava as pessoas e dava camisa para as pessoas
1: uhum. correr.
2: Foi justamente aí que surgiu o nome da corja, foi porque é Corredores da Jaqueira. Corredores da Jaqueira. associação. Agora, o A, no, no início, o nome era corja, não era quando a gente começou a a primeira, a primeira camisa da, da coja era muito pesada,
0: logo, né? Uma árvore... A assim, coja raiz. A raiz. Fazendo 15 anos agora em fevereiro. E a malha é uma delícia, aquela que, <risos> aquela que arranca <risos> o peito. Sabe? Pronto, aqui ó uma uhum. coisa
2: linda. Desde 2005 aí, tem aí, desde 2005. É, 2005, exatamente. É, é Desde 2005. Então, gente, o que foi que aconteceu? É, a gente reuniu o pessoal e começamos a discutir com relação ao nome. Corja, corredor da jaqueira, mais um, um cara abençoado lá de Silula. Corja é um nome pejorativo. Pois né? é. Aí um cabulista por porque não bota um a na frente, porque o a na frente nega. Aí Isso começou história. essa brincadeira. O a na frente realmente né, é ter um cara inadimplente e o a plente O a é um cara que não deve. Corja é um é bando de malfeitores, né? Putando o a deixou de ser bando, é a Corja.
0: Mas a ideia de associação, associação. ela, 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 se, ela tem, tem tudo a ver também com o grupo, sabe? Porque a gente uhum. acaba que é mesmo um, uma associação, o pessoal, a gente se ajuda, né? Para rolar os longões, existe um custo, a gente tem uma contribuição que o pessoal dá mensalmente para custear, aumentar a hidratação, essas coisas e tal. Então, essa é a ideia de uma associação uhum. também, né? De pessoal que se, se ajuda para... Né? Uhum. E o sendo sendo o líder desse grupo. Eu acho que a Córdia, ela tem, tem muito a ver com, com o perfil do, do, do veinho mesmo de liderança, sabe? Ele tem um perfil de, de agregar as pessoas em torno dele, tem um carisma muito grande. E aí o pessoal chega junto vai, e ele vai conquistando o pessoal, o pessoal vai começando a correr. E aí o grupo vai crescendo, vai contagiando e ele brinca com todo mundo, passando a jaqueira. Isso eu acho desde lá. Então aí o grupo foi... Uhum. Foi crescendo, contagiando o pessoal, aí botava uma Kombi para o pessoal correr, <risos> é, ia com a Kombi até o percurso, a negada chegava no final, tinha neve que vir, <risos> voltava dentro da Kombi,
1: tinha é. som
0: na Kombi, enfim, era, uma, era as histórias da coja raiz, né, isso aí. Uhum. Mas é interessante, esse negócio da
2: Kombi, como eu te falei, né, eu, te, eu saí de, um, de uma empresa e montei uma empresa, e para divulgar minha empresa, eu tinha que divulgar ela em carro de som. Essa Kombi eu usava tanto para minha empresa quanto para a coja. Aí a gente saía do Parque da jaqueira até o Assub e Apipuco, que dá 5 quilômetros. Mas, acaba não corria isso tudo, mas ia, mas voltava na, na Kombi. Só que a Kombi ia com aquele som pauleira, sabe, de, de, de academia, né? Agora hum. imagina, 5 horas da manhã, você com a Kombi com o sol é perturbando, né, porque o som se propaga, né? Uhum. Muito essa jaqueira, você e viu? teve um fato interessante: Que uma pessoa que desceu lá do prédio e veio tomar satisfação. Aí o cara chegou dando carteirada, né? Aí eu não sei pra quem ele foi dar carteirada, porque o outro amigo que corria também deu carteirada. É. Aí foi, uma, foi um, um momento cara. muito, muito preocupante para mim. É. Aí na outra semana eu tirei a Kombi. Contos <risos> e causas.
1: Contos <risos> e causas <risos> da Kombi. Ai, ai, ai. Como é que são esses treinos? Quando é que eles acontecem? E daí o Russinho já falou ali, então a o pessoal contribui mensalmente com algum valor. Não é só um grupo de cor. Quer dizer, a pessoa pode chegar lá e correr, mas também vocês pedem para contribuir, se quiser. Como é que funciona isso. isso?
0: Exato, exato. Todo encontro que a gente tem, né? É, eles acontecem dia de terça, quinta e sábado. Terças e quintas a gente bota uma opção para a galera que pode correr de manhã e de noite. E aí, de manhã, a gente larga geralmente 5 e 10 da manhã aqui para evitar o sol. Vocês sempre
1: também. vão nos treinos, dois? Sim, sempre. sempre. Ou
0: quando ele não vai, ou eu vou, a gente se reveza e tal. E aí, a gente fica com essa, essa responsabilidade de estar de, de tá administrando a, a água que tem no final pro o pessoal.
1: Melancia. E
0: uma melanciazinha também, sempre rola uma melancia. Vai sempre bastante gente? É, oscila, né? Mas assim, sempre dá em média de manhã cerca de 20, umas 20 pessoas, 30 pessoas, 30 pessoas. às vezes chega 40 pessoas, Cada noite. noite dá mais às vezes, e aí sempre tem um, um montante, assim, digamos, de varia entre, tem dia que vai, vai menos, tem dia que vai umas 15, é. mas tem, também tem dia que vai umas 40 pessoas, e quando tem um, alguma ocasião mais específica, mais especial, um treino especial, um treino focado em alguma coisa, por exemplo, teve recentemente o simulado para a Maratona das Praias, eu acho que no dia do simulado deu umas é. 100 pessoas, vai funcionando assim, né, a gente no dia de sábado é o dia que a gente se reveza com a turma, né, a gente sempre tenta convocar a, é, algum amigo, o pessoal que tá mais envolvido assim na...
1: Numa, é o Longão? Tal, que é o Longão. <risos> é longão.
0: É. Aí a gente coloca pontos estratégicos assim para ter uma hidratação a cada 5km pelo menos, o pessoal com o carro, com o seu carro mesmo, a gente, o carro da gente também sempre está envolvido para levar a hidratação e, e no final do treino sempre tem aquela melancia e a resenha, né? É porque a gente é. corre para no final, tá, tá conversando, se divertindo, brincando. Os longos a gente sempre varia. No fim de semana a gente faz um percurso, depois faz outro. Às vezes sai da... Geralmente largamos da jaqueira, mas tem ocasiões que a gente sai do Parte da jaqueira, né? E, e faz uma largada diferente. Sei lá, na Serra das Justas, que é um, um ponto que o pessoal gosta bastante. Tem uma subida longa aí. Tem outras situações também que a gente tira do parque da jaqueira e vai para um percurso diferente mas geralmente larga da jaqueira, predomina, e, e é um bate e volta, né? E aí facilita a questão do apoio e tudo mais.
1: Betuel me falou que os longos estão sendo corridas com obstáculos ultimamente, é isso aí? <risos> no, último, no último
0: longo, a gente, a gente fez um treininho assim, ecológico, botou uma trilha assim, lá na, nos arredores da base, onde tem a oficina Francisco Brenan. Que claro. faleceu recentemente, a gente foi até uma, uma homenagem assim, nossa e correr lá. A gente passa perto da oficina e lá nos arredores tem uma reserva ainda de Mata Atlântica, onde tem algumas trilhas. E aí eu venho, né, a gente tem uma mapeada no percurso tal, ia dar 20 km. Chegou num determinado ponto, vem: Não, mas por aqui tem um, tem um negócio hum. legal, aqui tem um caminho bem bonito, vamos né? Seu caminho era lindo. Uhum. Só que lá na frente a gente escutou uma voz do outro lado de um muro que tinha enorme, <risos> dizendo que não tinha mais saída. A gente não ia ter que pular o muro. E foi aí, um e aí virou, um, virou um treininho com um obstáculo. Aí o Betoel, <risos> E aí teve essa, essa peripécia aí do treinho pulando o muro. Tudo é registrado. Isso. Mas o
2: Mercurso, essa esse treino é muito gostoso. É, é uma mata que a Mata Atlântica, né? que é preservada, onde a gente consegue correr com um clima muito agradável, e tem assim, a, até a, a possibilidade de você chegar a é uma é cachoeira.
1: Cachoeirinha, pequenininha, é pequena, mas é, é um lugar é bonito, é,
2: muito bonito Legal. é no rio Capibaribe, né? que é o rio que porta aqui a nossa cidade, o Recife. Exatamente, a gente corre pelo Capibari, pela mata
1: dos treinos e essas duas provas aí que vocês fazem quais são as principais dificuldades que vocês vêm assim para organizar talvez na prova tenha mais que no treino né mas que são assim as dificuldades para fazer isso para manter isso ah, o,
0: desafio é, é diário, né, é, o desafio é diário né é diário porque é, é aquela coisa que a gente diz é a gente tá manter e fazer parte de um grupo que ele na medida que vai que ele cresce os desafios também eles aumentam né você administrar o um grupo, administrar egos e administrar grupo, né? Pessoas, gestão de pessoas, não é? É um desafio. Mas tem claro o desafio de organizar, organizar as duas corridas. A gente faz porque realmente é algo que, que a gente vê um propósito bacana, sabe? Quem é corredor sabe o que significa, o que está por trás de cada, de cada um, da história de cada um na corrida, né? Então a gente sabe como é significativo alguém, por exemplo, se tornar maratonista, né? Hum. Não é significativo alguém se tornar ultra-maratonista. Então a gente entende como a corrida ela, ela é, tem um propósito muito específico na vida de cada um e como isso é, é motivador na vida de cada um. Então isso, esse propósito faz com que a gente se mantenha, mas não é não é tão simples não organizar um, um evento que ele vem crescendo e na medida que cresce aumentam também os desafios, dor de cabeça. É, administrar os nãos, por exemplo, que a gente tem que dizer. Por exemplo, a gente, para manter, fazer a prova maratona das praias da forma que a gente ainda está fazendo, mantendo a identidade, tentando crescer aos poucos, mas mantendo a identidade, é, a gente está tendo que dar, dizer muitos nãos, porque às vezes pessoas próximas não acreditam que vai chegar no, no limite de, de inscritos uhum. e deixam para fazer no final, deixa, não acreditam, e aí chegamos no limite técnico, assim, digamos, a gente queria colocar 700 vagas, e aí flexibilizou um pouquinho, botou 800 vagas, e aí chegou nas 800, já passou um pouquinho, a gente está administrando agora uma lista de espera, por exemplo, e aí são de, um desafio de organizar um evento é algo, uhum. é algo estressante, organizar uma corrida é algo estressante, tem muito detalhe, as pessoas às vezes não se não, não, quem vem de fora não tem é. assim, uma dimensão tão grande de como é detalhe, para a gente fazer isso acontecer. Mas a gente segue pelo propósito que eu acabei de dizer, que a corrida ela é transformadora na vida das pessoas. Na nossa, né, a gente tem a experiência própria. Né? Por isso que a gente quer corredor para corredor.
2: queria passar, eu acho que é um, um lado sentimental meu, sabe? Um lado de amor. Olha, gente, é, lidar com, com um grupo não é fácil. Você tem que ter amor. E você tem que gostar do que você faz. Se você tem amor, e gosta do que você faz, ninguém pode lhe impedir de seguir à frente. Eu corro, eu tenho esse grupo, porque eu sou apaixonado por fazer corrida. Eu gosto de fazer corrida e gosto de correr. E uma outra coisa, você correr é diferente de você organizar um prova. É muito, mas é muito assim, você não percebe, mas é estressante, você abdica da sua família, você dorme mais tarde, as pessoas não sabem a hora que o cara que organiza a corrida. Cada um tem. Eu sei que tem organizadores que sofrem também, mas é prazeroso, porque você faz. Você não sabe como é importante, como isso é gratificante, hum. e saber que a Maratona das Praias vai fazer alguns maratonistas pela primeira vez. Quantas pessoas já correram maratona, né, a sua primeira maratona, é porque existe a Maratona das Praias não só Maratona das praias quantas pessoas criaram amizade porque está no grupo da Coja. E você cria aquela amizade e você conquista amigos dentro desse grupo e que são amigos,
0: que ficam amigos para sempre. Então, a Sim. corrida ela é, é isso aí, é amor. A gente colhe, é muitos, frutos, né? a gente é. colhe é. muitos frutos na, na corrida. então Atualmente, né a gente vive a corrida como estilo de vida as grandes amizades que eu tenho são são no meio da corrida eu tenho uhum. amigos claro que não são do contexto mas é, até a própria a ideia de família cojiana mesmo de, de pessoas que se ajudam para fazer a coisa acontecer é muito da identidade do, do que a gente organiza aqui é a Maratona das Praias em Caem e a própria Coja né? a gente não faz sozinho né não é eu e Lula Olá. a gente tem pessoas que que têm nos ajudado bastante esse ano inclusive tenho muito a agradecer a, pessoas, a amigos de, que têm divulgado, tem têm nos ajudado a divulgar a prova bastante, têm nos ajudado a administrar questões mais administrativas mesmo, né, de inscrições e tudo mais. Então, a gratidão é muito grande de, de poder ver pessoas que fazem isso sem, sem interesse, saca? É no amor mesmo, é na, é na amizade, é no voluntariado, é porque acham que tem um propósito bacana, então, meu agradecimento para Diego Costa, é, Joelson do Corredor Irônico, é um cara que tem dado uma força muito grande a gente divulgando. Outros canais aqui também: Pernambuco Running, Ace Bros. Bora correr, galera, Bruninho, Rodrigo. A galera dos canais tem ajudado a gente a divulgar Totô muito. Doutor Corrida. Doutor Corrida.
1: Ah, é. Silvio,
0: Boia, Silvio Ux, Boia.
2: Um beijo para tu. Silvio,
1: Silvio, Silvio Boia, da quilometragem.
2: Legal. Gustavo
0: Maia, Gustavo também. E pessoas que estão aqui no contexto nos ajudando a fazer, como é o caso do Diego, o caso do meu, de outro amigo também, que é Alexei, que tem me ajudado muito. E outros, velho. Não, não dá. Ah, eu tô... Michael? é o Michael no corredor, Maica, Maica. Maica, doidinho, eu praxe, Michael, doidinho. Posso esquecer é de alguém aí? A gente, a gente faz mostrar. tudo assim, é. contando com o um amor de todo mundo, que, que acredita na, na parada. Principalmente quem acredita e se inscreve que está com a gente.
1: A proximidade, a amizade de vocês, de pai e filho, ficou maior depois que ambos começaram a correr, a se envolver com esse negócio de corrida? Ah, com
0: certeza, velho. Com certeza que foi um... Digamos que foi um, reen, um reencontro, assim, né? A gente se reencontrou, assim, tanto a amizade quanto a mim, quanto, e quanto parceiros, né? E a gente se ajuda muito. A corrida, ela foi, foi algo que nos, nos uniu novamente. A gente sempre foi... Teve uma relação boa, né? Mas, através da corrida, a gente a gente virou brother, parceiro.
2: parceiro, parceiro, ele usa a minha camisa, usa a é. minha bermuda, vou é. pegar ah, a, tá, a bermuda vice tá e
0: vice-versa,
2: né? é um rolo danado, meia, a gente não sabe, até cueca tem problema também,
1: ó, confusão, <risos> oh, confusão. A cor já tem um grito de guerra, né, alguma coisa nesse isso. sentido, qual que é ele? É? É... Bora lá? É isso. Rucinho você vai vai ser você vai ser o público, tá certo? Eu
0: quero, eu posso eu consigo. Espera aí, não apoja,
1: senhor. Apoja, apoja, É, apoja. calma aí, ah, tá se adiantando.
2: Espera aí, ó. O grito é o seguinte: você e vai, vai ser o público. Eu vou gritar três verbos fortes e cada verbo que eu gritar, você vai repetir. E no final eu vou falar um nome muito importante pra gente. OK? Dá, tá eu só preparado? não
1: poder repetir, porque tem um negócio do lag, vai ficar... Eu, faz o rossinho só, porque senão vai dar... Vai, é. vai, vai sair de Vamos ver.
2: lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu, posso. eu consigo! Eu, eu consigo! A coja! A coja! A
0: coja! Aí o velho no final diz, tá bonito, meu povo! E até... A, a gente, eu fico tirando onda, né? Porque é uma figura, né? Ele faz isso no meio da jaqueira, ele sobe no daquim alto lá, <risos> É, uhum. já é o ritual, ele gosta de subir, todo treino tem, tem as palavras do velhinho, ele uhum. reúne, o pessoal fica lá na frente, às vezes não tem nada para falar, mas ele faz a mesma coisa, tem todo, uhum. já faz parte do ritual, e aí quando tem uma pessoa nova, ele sempre chama, apresenta uhum. a pessoa, apresenta o grito de guerra, e o pessoal fala atrás, e, e... mas eu vou dizer uma, uma coisa, eu vou revelar até para tu, velhinho. esse esse... Eu, eu, eu não uso nem como, eu não gosto nem do termo grito de guerra, mas eu, eu tenho usado esse, essas frasezinhas, às vezes, em alguns momentos na corrida, como um mantra mesmo, mental, sabe? Eu Sim. gosto de correr com algumas, alguns mantras na cabeça quando chega um momento assim de dificuldade, ou então, até como uma forma de, de meditar na corrida mesmo. Eu gosto claro. de ter uns mantras assim. Então, em algumas maratonas, é, eu ficar mentalizando isso repetidamente me ajudou muito, mentalmente. Legal. Não como um grito de guerra, mas como um mantra para me levar e me seguir adiante. É bom, tem são palavras frente.
1: fortes, né? Então, é uma coisa que realmente é. te, te leva para frente. Agora né? eu quero, posso, eu consigo. Vamos, vamos, vamos. vamos. Me falaram que o, o Lula tem um famoso suco que ele toma no de manhã. O que, que é isso aí?
2: O suco do Lula. O suco do Lula, pai. O, suco do Lula é suco, o suco do Lula, ele é um suco energético, anticorrosivo. Ah, é? Oxidante, é oxidante. Antioxidante, é, é suco na base de beterraba, é, de
0: gengibre, cenoura. É, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu,
2: vamos ver se eu lembro aqui. Ó. Pega o liquidificador, liquidificador tá. suco de duas laranjas, um limão, bota dentro do, do liquidificador, bota umas pedrinhas de gelo ali e deixa a bichinha gelada. Limão é, é. e o, o suco é. laranja. Aí pega beterraba, cenoura, tá. gengibre, okay. tomate e umas folhinhas de hortelã miúdo. Opa. Corta tudo direitinho e bota no liquidificador e liga o bichinho tá. enquanto ele fica triturando você vai pegar os pozinhos milagrosos aí você vem com guaraná em pó linhaça levedura ah. de cerveja gente e bota um pouquinho também de chia eu depois que
0: ultimamente ele estava raspando um... aquela boca aquela boca
2: não aí, <risos> eu eu descobri a tada de, de maca peruana em quando todo... <risos> eu boto uma maca peruana revelou revelou o segredo <risos> aí duas castanhas do Pará e o bicho está triturando lá. Gente. Aí você bota duas colheres de mel, mel de abelha, que é a Santo e 30 gotas de próprio. Depois que tritura tudo, você dá uma peneirada, porque ela fica muito in natura, não dá para tomar. Eu não consigo. Mas a polpa eu guardo no dia seguinte. Ou então, quando retorno da, da corrida, eu faço suco de laranja e não boto mais nenhum ingrediente, só faço triturar com um o suco de laranja, o resto da cor. Isso aí dá em média dois copos, eu tomo o é. um copo e acordo ele para ele tomar esse, esse suco. Agora, meu <risos> velho, se você tomar o suco e não for correr, aí você é, tem que acordar é a mulher, ah, ah, <risos> ah, ah, é. É, Mas esse suco, esse suco está espalhado, esse suco é não foi graça, criado. Mulher. Foi criado por mim, é o seguinte: é foi Vanderlei, Vanderlei de Oliveira, que vocês conhecem, grande desportista nosso aí maratonista, aquele que o, caba, o padre agarrou ele. O Vanderlei ele, ele foi fazer um treinamento com o chinês e o chinês ensinou esse suco a ele. Agora eu vou ter mais
1: um ingrediente. É quase um almoço. Então, não dá fome mesmo não. Eu só tomo o suco e vou correr e volto e às vezes não tomo nem café. Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com o Lulolanda, com o Russinho também, o pessoal lá da Corja de Recife, lá no Pernambuco, lá em Pernambuco. Se você gostou, você manda seu feedback para nós, no Por Falar em Correr, no nosso Instagram, no nosso e-mail, no YouTube. Você entra em contato também com o Russinho, lá com o Lula, você manda seu feedback, marca a gente no Instagram, onde você quiser, para dizer o que você achou, se você gostou. Manda aí a sua opinião, que é sempre muito importante para nós. Antes de eu me despedir dos dois aqui da dupla, é só lembrar vocês sempre, né? Vocês já sabem as formas de apoiar o Por Falar em Correr. Você pode fazer isso através do PicPay, do Padrinho e do Apoia-se. A partir de um real, você pode fazer parte do Clube de Apoio. Então, você é sempre bem-vindo. Fique à vontade para se juntar conosco. Agora sim podemos ir embora. Muito obrigado, Dupla Dinâmica, pela participação aqui. Deixem as suas mensagens finais e os meios de contato, onde o pessoal pode encontrar vocês. Muito obrigado pela presença. Valeu, valeu. Eu,
0: Brother. Muito grato pelo convite. Demoramos aí, consegui encaixar. <risos> Data que desse para se encontrar aqui, mas estamos aí. Foi um prazer enorme estar trocando essa ideia com você aí. Falar um pouquinho sobre a história da gente na corrida. do bem, Sniper né? Segue lá, a Coja no Instagram, segue a Corja no Maratona das Praias, 100km do Frio, arroba Sem km do Frio, arroba Maratona das Praias, arroba Corja. Vamos seguindo e ficar se atualizando aí. Tem o do veinho também, arroba Lulolanda, ponta ver, Tem aí, muito, muito
1: perfil no Instagram, vocês têm, eu tava vendo, eu não consegui marcar todos, porque tem muito. É, é tem as duas corridas, a Coja e os pessoais é. nossos. Né? É coisa deixando aqui a frase final de todo o podcast que eu pego aí no Instagram, a frase é, a de hoje é a seguinte, quando aceitamos os nossos limites, nós vamos além deles. Muito obrigado pela presença de todos vocês, voltamos no próximo episódio e tchau!